0: So, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Bildungsstätte Anne Frank zu unserem heutigen Talk, äh, was ganz, ein ganz, ganz spezieller Talk. Ähm, wir diskutieren heute ein komplexes und ein sehr wichtiges und heiß diskutiertes Thema. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr und sie heute alle eingeschaltet habt und Interesse habt und ähm, freue mich natürlich auch auf die wunderbaren Gästinnen, die heute da sind. Ähm, unter dem Titel Wer spricht, wer hört zu, möchten wir heute sprechen. Wir möchten gemeinsam uns Kritik an dschihadistischen Strömungen anschauen. Aber wir wollen heute einen kleinen Twist reinbringen. Und zwar, wir wollen mal mit der Perspektive linker und migrantischer Menschen auf dieses Thema drau draufschauen und ähm, uns ansehen, was es für Positionen gibt und versuchen, einen kleinen Einblick zu verschaffen. Mein Name ist Nawaz Arabian, ich bin Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank und Islam- und Musikwissenschaftlerin und freue mich heute, meine Gästinnen hier ähm, mit dabei zu haben. Vielleicht mögt ihr euch direkt selber auch vorstellen.
1: Hallo, guten Abend, mein Name ist Aisha Khan, ich bin ähm, Online-Redakteurin und Journalistin und Autorin und vielleicht kennen mich einige ja von Twitter
0: Die... Amina, bitte. Ich
2: bin Amina Aziz, ich bin wissenschaftliche Referentin und Journalistin, hauptsächlich zu den Themen, also wissenschaftliche Referentin hauptsächlich zu den Themen Islam, alles was dazu gehört, drumherum und ähm, postkoloniale Theorie. Schön, dass du da bist,
3: hast du? Danke, also ich bin Vaslat tassad ich äh, bin Journalistin, Moderatorin bei der Deutschen Welle und ich leite dort auch die Afghanistan-Redaktion.
0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir heute in dieser Runde zusammengefunden haben, um zu sprechen. Dieses Thema ist sehr groß, wir könnten wahrscheinlich dazu mehrtägige Fachtagungen halten, wir könnten diskutieren darüber stundenlang, aber wir haben heute leider nur eine Stunde ähm, dennoch möchte ich äh, kurz daran erinnern, dass ähm, heute auch ähm, sich die Anschläge in Paris unter anderem eben auch auf das äh, Bataclan heute jähren und fünf Jahre her sind, wo 130 Menschen Leben genommen worden sind ähm, und ja, möchte an dieser Stelle nochmal kurz äh, daran erinnern.
1: Ja, heute ist ja nicht nur der Gedenktag, es ist nämlich auch ein Gedenktag ähm, von ähm, Mitte Ekschi. Der ist 1991 in Berlin in, den, in der Folge von einem, wie es scheint, einem rassistischen ähm, Zusammenkommen. Also erst ähm, ähm, geschlagen worden und von einem Baseballschläger getroffen worden. Und ähm, dann in Folge, ähm, wahrscheinlich wie man, also man kann davon ausgehen, äh, der Verletzungen verstorben. Das war 1991 und wie wir wissen, sind die 90er Jahre ja in Deutschland auch noch von anderen sehr traurigen Ereignissen geprägt gewesen.
2: Genau, voll schön. Danke, dass ihr daran erinnert, an die beiden Ereignisse. Die 90er Jahre, Aisha, wie du es gerade angesprochen hast, ich meine, dass der, dass der Anschlag oder dieser Mord auch in dem Jahr von Hoyas passiert ist. Ich denke, Hoyas war einige Monate davor. Und das Jahr danach gab es die rassistischen Anschläge in Rostock-Lichtenhagen. Ähm, also das war davon geprägt quasi. Und in beiden Fällen, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, ähm, hat der deutsche Staat es als Lösung empfunden, die Betroffenen der Gewalt abzuschieben. In Hoyerswerda wurden sie direkt abgeschoben. Sie wurden nicht Herr der Lage, sie konnten die Nazis nicht ähm, kontrollieren und die Menschen, also quasi die, die betroffen waren von der rassistischen Gewalt, sind ähm, direkt abgeschoben worden und die Nazis nicht belangt worden. Und diese Kontinuitäten sieht man ja bis heute. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz finde ich ähm, sehr schön, dass wir auch heute ähm, diese andere Herausforderung angehen, wenngleich diese große Herausforderung der Rechtsextremismus, nämlich es sind Nazis, die ähm, versuchen, staatliche Strukturen zu unterwandern und es ihnen auch teilweise gelingt, das ist natürlich die große Herausforderung und da zeigt sich dann immer auch noch mal ein bisschen, dass im Fall von Rechtsextremismus die Behörden etwas blinder sind auf, den, auf beiden Augen, wenn man das so sagen kann, oder die Behörden das nicht so ähm, sehen wollen, ähm, wie eben bei Islamismus, wo es auch sehr, sehr viele Pannen gibt. Da kommen wir bestimmt auch nochmal im Laufe des Gesprächs drauf zu sprechen, aber ähm, sie haben es wenigstens im Blick. Deswegen danke auch auf jeden Fall, dass ihr es nochmal angesprochen habt.
0: Ja, danke auf jeden Fall für, ähm, ja, auch für deine Worte gerade noch mal. Wollen wir uns aber so langsam mal an das Thema, das war eigentlich schon mal ein sehr, ein sehr guter Übergang, also langsam an dieses Thema herantasten. Ähm, ich weiß, beziehungsweise wir wissen, wir haben auch im Vorfeld darüber schon gesprochen, dass ähm, ist in diesem Bereich und in diesem Feld diese Diskussionen ein, eine riesige Diskussion, die Diskussion um Begrifflichkeiten ist. Ähm, dafür ist heute nicht die Zeit, nicht der Raum, ähm, aber ich möchte trotzdem einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat und warum wir uns entscheiden, diese Diskussion so zu führen, wie wir sie führen. Wir, also es gibt in diesem Thema Begriffe Islamismus, äh, Dschihadismus, pol politischer Islam und so weiter und so fort, religiös begründeter, also so viele verschiedene Arten, ein ähm, sehr, sehr diverses Phänomen, auch einfach ein sehr großes Phänomen zu beschreiben. Viele äh, äußern die Kritik und sagen, ja, wenn man Islamismus sagen würde, wäre es so, dass man das mit einer Religion verbinden würde und die Assoziation sich dann in, ähm, in, rassistischen, in rassistischen Taten, Ideen und so weiter eben auch auf äh, Menschen muslimischen Glaubens auswirken würde. Wir sind uns diesen, diesen Diskussionen bewusst. Dennoch gibt es quasi keinen, ich sage mal, besseren Begriff. Wir wissen nicht, was, was man denn nehmen soll, aber wir haben uns quasi... Ähm, deswegen entschieden, uns für ähm, Dschihadismus zu, ähm, also wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, über Dschihadismus zu sprechen, wenn wir über gewaltbereitenden Extremismus sprechen und eben über islamistische Politik, wenn wir ähm, von Handlungen von Regierungen und äh, Nationen und so weiter sprechen. Ähm, kurzer, ku Kurz dazu. Ähm, nicht erst so seit 9, also seit 9-11 ist es, glaube ich, in allen, in allen Köpfen diese Diskussion um ähm, Islami islamistische Taten, dschihadistische Attentate und so weiter, aber ähm, besonders seit dem sogenannten Islamischen Staat äh, und eben auch Euro Anschläge in Europa haben viele, viele ähm, Projekte, Organisationen, zivilgesellschaftliche, ähm, Gruppen und so, sich zusammengeschlossen und, ähm, oder auch eben WissenschaftlerInnen und haben das Thema Islamismus bearbeitet und haben Erkenntnisse gemacht, haben aber eine Präventionslandschaft in Deutschland aufgebaut. Aber auch, ähm, sage ich mal, in Bund und Ländern ist sehr, sehr, sehr viel zu diesem Thema passiert die letzten Jahre. Ähm, ich möchte aber quasi jetzt zurückgehen und ein bisschen das Problem mal größer denken. Und... Ähm, ja, und sehen, das ist ein, ist es ist ja ein internationales Problem. Und ähm, blicken wir zu sehr auf das Ganze mit der europäischen Brille, wenn islamistische Anschläge in Europa passieren, ähm, da würde ich einfach dich bitten, Maslat, wie, wie ist deine Einschätzung da, dazu? Siehst du das so, was fehlt?
3: Also ich sehe das schon so, dass wir tatsächlich ähm, immer nur dann aufhorchen, wenn es hier in Europa islamistische Anschläge gibt, die natürlich grausam sind und schrecklich, aber auf der anderen Seite passiert sowas täglich in anderen Ländern auf der ganzen Welt und wir hören eigentlich kaum hin oder geben diesen Menschen kaum eine Stimme und nehmen diese Probleme auch eigentlich gar nicht ernst. Also ich kann zum Beispiel natürlich, mein äh, Gebiet ist Afghanistan und ich kann natürlich äh, über Afghanistan sagen, Afghanistan ist ein Land, dass, ähm, also Islamismus hat keine Tradition oder Dschihadismus in Afghanistan. Afghanistan ist eigentlich ein Land, in dem der äh, mystische Islam vor allem vorherrscht, ähnlich wie in Pakistan, zum Teil auch in Indien. Und ähm, die Menschen, den Menschen war Islamismus total fremd bis zu den 60er Jahren, wo dann aus Ägypten eigentlich diese Theorien von der Muslimbrüderschaft auch äh, nach Afghanistan importiert wurden und äh, bestimmte Politiker, um, ähm, ja, so Parteien aufzubauen und mehr Macht zu bekommen, diese Ideen dann auch in das Volk transportiert haben. Das war, ist aber am Anfang auch gar nicht erfolgreich gewesen. Also die meisten Menschen fanden das viel zu radikal und es hat gar nicht deren Ideen entsprochen. Obwohl natürlich, man muss auch gleichzeitig sagen, dass in einem Land wie Afghanistan immer ein traditionelles Land war und natürlich auch das Patriarchat in Afghanistan vorherrscht. Aber, aber ähm, diese, einfach dieser Islamismus, wie er in Ägypten, entstanden ist, den gab es überhaupt nicht in Afghanistan. Und erst dann, also in den Kriegsjahren, wurde diese, äh, diese, diese Theorie benutzt, um gegen damals, gegen die Sowjetunion, die ja in Afghanistan besetzt hat, zu kämpfen und die Leute zu mobilisieren und zu sagen, okay, das sind jetzt die Ungläubigen und wir müssen gegen die ankämpfen. Und da hat eigentlich so, ist dieser Nährboden geschaffen worden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also damals durch über die Mujahideen, die islamistisch äh, geprägt waren, also deren Anführer wurden in Ägypten an der Al-Azhar-Universität ausgebildet und hatten, wurden schon mit diesen Gedanken quasi, sind die dann quasi zurück nach Afghanistan gegangen und ähm, dann später die Taliban, die ja auch islamistisch sind, deobantisch-islamistisch. Äh, aber äh, wenn man sich dann noch mal vor Augen führt, wie haben diese Menschen... Ähm, ja, also überhaupt sind die so also populär geworden. Und wie haben sie es geschafft? Das ist vor allem einfach auch aufgrund der Finanzierung von außen. Also jetzt im Fall von den Mujahideen, die wurden von den USA, von Pakistan und von Saudi-Arabien finanziert, beziehungsweise von äh, USA und Saudi-Arabien und von Pakistan, also Pakistan, beziehungsweise die pakistanische Regierung, ich, mir ist es wichtig, da nochmal zu unterscheiden, hat diese ähm, Politiker quasi dann, dieses Logistische dann nochmal zur Verfügung gestellt und da, so sind die Taliban entstanden. Und wir sehen ja auch heute, vor kurzem gab es einen Anschlag in Kabul, wo 22 Studenten ums Leben gekommen sind und ähm, der IS hat letztendlich die Verantwortung dafür genommen. Ähm, aber ja, diese Aufmerksamkeit, wie, wie wir sie vielleicht in Europa haben, wenn in Paris etwas passiert oder jetzt in Wien, gibt es halt einfach nicht für Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Pakistan oder anderen Ländern.
2: Ich finde das ganz schön. Danke, dass du auch noch mal so die Geschichte geschildert hast. Ich will gar nicht so sehr auf äh, andere, auf die Geschichte anderer Länder ähm, zu sehr eingehen, aber das ist, finde ich, ein wichtiger, ähm, sehr wichtiger Punkt, auch in der Rezeption bestimmter Länder und vielleicht nur ergänzend nochmal zu der Geschichte, was vielleicht auch wichtig ist für heute, um das zu verstehen, um islamistische Bewegungen zu verstehen diese Theorien sind ja auch weiterentwickelt worden in einem luftleeren Raum. Also es ist ja nicht so, dass sie in der Gesellschaft irgendwo äh, mit äh, ausgehandelt worden sind, sondern tatsächlich wurden diese islamistischen Theorien genommen und man hat sich zurückgezogen, einige Männer, und äh, haben da ihre quasi versucht, ihre Ideen zu ähm, zu, ja, niederzuschreiben, weiterzutragen und so weiter. Also ich denke, das spielt in der, in dem Aspekt, dass das eben auch sehr patriarchal ist, ähm, das Ganze auch eine Rolle. Und ähm, ich weiß nicht, wenn das in Ordnung ist, würde ich vielleicht auch nochmal eingehen auf dieses Transnationale, was du schon angesprochen hast, waslat ähm, mhm. Wir sehen das auch im Umgang mit bestimmten Ländern, also nicht nur, ähm, welche Opfer kriegen eigentlich Gehör, sondern wo entsteht vielleicht sogar eine Art Doppelmoral. Also wenn wir uns angucken, zum Beispiel der Umgang Deutschlands mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien spielt eine große Rolle in der Finanzierung islamistischer Netzwerke und äh, islamistischen Terrors auch. Und ähm, Deutschland macht Geschäfte mit Saudi-Arabien. Das ist für sie sehr wichtig. Ab und zu wird dann mal erwähnt, Menschenrechte, Menschenrechte. Ähm, wir haben das gesehen an, nach dem Mord an Jamal Khashoggi, ähm, da war dann der internationale Aufschrei groß. Man hat gesagt, das kann man nicht mehr machen. Deutschland hat gesagt, oh ja, stimmt, wir exportieren keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien. Das war natürlich eine Farce, dieses Waffenembargo hat es de facto eigentlich gar nicht gegeben, denn es gab Lücken sowohl für Waffen als auch hat Deutschland... Ähm, über Drittländer, quasi den Import äh, über Drittländer wie Südkorea oder Frankreich nach Saudi-Arabien doch genehmigt. Also ähm, trotzdem haben da Geschäfte stattgefunden und wir sehen das auch zum Beispiel am Umgang mit der Türkei. Also die Türkei ist auch ein wichtiges Land, äh, das Deutschland Waffen ab abkauft, äh, womit Deutschland Geld verdient und die Türkei ist auch das Land, das äh, Deutschland Geflüchtete vom Hals hält. Also hat man natürlich Interesse daran, Erdogan nicht so sehr zu verletzen, indem man auf äh, Menschenrechte und sowas pocht und da nimmt man dann vielleicht auch völkerrechtsanwidrige äh, äh, Taten in Kauf wie wir jetzt auch zum Beispiel gesehen haben, was passiert ist in Armenien. Also Armenien spielt ja sowieso eine große Rolle für, die türkische, für den türkischen Rechtsradikalismus. Also wir wissen von dem Genozid, der bis heute geleugnet wird, der bis heute auch in Deutschland versucht wird zu leugnen. Also wenn PolitikerInnen aus Parteien ausgeladen werden, ähm, zu Veranstaltungen, ähm, weil sie den Genozid nicht leugnen in Armenien. Und dieses, diese, dieses Transnationale ist deswegen so wichtig, weil wir, wenn wir uns mehr darauf fokussieren, auch bessere Lösungen finden würden als die Vorschläge, die jetzt zum Beispiel kommen, wie Imame müssen Deutsch sprechen. Also dieses Imame müssen Deutsch sprechen, das ist also meinetwegen von mir aus, aber es ist nicht die Lösung. Der IS hat komplette Zeitschriften auf Deutsch gemacht. ja. Also die sprechen auch Deutsch, wenn sie wollen. Sie haben das auf den deutschen Markt zugeschnitten. Da gibt es dann so Sachen wie... Ähm ja, wir machen auch Lebensmittelkontrolle, weil sie wissen, dass Menschen, die aus Deutschland kommen, auf sowas Wert legen. Ja, Also das ist jetzt nicht so die Brillanteste, dass das per se diese Lösung, dass Imame jetzt Deutsch sprechen müssen und damit ist dann äh, irgendwie das Problem genüßt. Nein, wir müssen uns auf transnationale Akteure äh, auch mehr fokussieren und gucken, wie verhält sich eigentlich Deutschland zu diesen äh, zu diesen Akteuren. Und ähm, wo kann man eigentlich gegebenenfalls, sollte man auch ein bisschen die Politik unter Druck setzen, um diese, diese, ja, so dem Ganzen ein bisschen mehr einen Riegel vorzuschieben. Weil sonst ist es eine Farce. Sonst ist diese Islamismusbekämpfung, kann man nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen. Also wenn einem wirklich was daran liegt, dann muss man sich auf die äh, internationalen Strukturen konzentrieren auch.
1: Ja, ich würde ähm, auch, ja. würd auch gerne dazu noch sagen, ähm, fast ist auf jeden Fall auch das richtige Wort, wenn man bedenkt, dass wir seit äh, 2015 über die sogenannte Flüchtlingswelle sprechen wobei wir in Deutschland schon seit Jahrzehnten Geflüchtete haben, die eben halt vor Fundamentalisten aus ihren Herkunftsländern geflohen sind und darauf aufmerksam machen. Wir haben hier Gemeinden und Gruppen von Minderheiten, von Menschen, die anderen muslimischen Gruppen angehören, die sagen, ja, wir wir haben dieses Problem in unserer, in unserer Heimat, deshalb sind wir hierher gekommen und ähm, das wäre mal schön, wenn uns mal jemand zuhören würde, weil genau dieses, äh, vor diesem Problem sind wir weggelaufen. Zu, ähm, also, und an diesem Problem ist zum Teil, wie du sagst, Amina, ja auch diese Farce von wegen diesen ganzen Waffendeals und diesen Waffengeschäften ähm, verantwortlich, wenn ähm, aus irgendwelchen geopolitischen Gründen, ähm, Gebiete seit Jahrzehnten immer wieder darunter leiden, weil so viele AkteurInnen Interessen haben an irgendetwas. Aber die Zivilbevölkerung und nicht seit ein paar Jahren, nicht erst seit fünf Jahren darauf aufmerksam macht, hier das Problem liegt ganz woanders. Das liegt nicht an meinem persönlichen Glauben, sondern das liegt daran, dass das große Strukturen sind. Also auf der einen Seite natürlich ideologische Strukturen, also dieses ähm, äh, patriarchalische und Bestimmen und auch dieses, ähm, dieses sich irgendwie festhalten und sich ähm, sich äh, aus einem Konstrukt von Religion und Koran und Tradition irgendwas zusammenbasteln. Und auf der anderen Seite sind es politische Strukturen einfach. Wer, wer profitiert davon? Und wer hat was davon, dass, dass, ähm, dass ähm, Menschen ähm, ja, an, in bestimmten Gebieten immer wieder ähm, solche, ähm, solche Dinge erleiden und dann sich dann aufmachen und in Deutschland oder in Europa Schutz suchen.
0: Ja, vor allen Dingen müssen wir uns auch ein bisschen mal öfter vor Augen halten. Was macht das eben auch mit den Menschen, die gerade vor solchen Dingen geflohen sind und diese Dinge aber hier in Europa ja auch erleben? Also, das sind, das sind Dinge, die, das spielt alles zusammen. Und ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut zusammengefasst, diese patriarchalen Strukturen und diese, diese Probleme auf eben transnationaler Ebene. Das ist alles sehr, 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 sehr wichtig. Wenn wir jetzt mal einen Schritt quasi kleiner werden und jetzt ähm, auf, auf die Diskussion und die Debatten in Deutschland sch, äh, schauen, wie äh, vorhin Amina schon so gut erklärt hat, so diese Diskussion um deutschsprachige Imame oder, ähm, ähm, oder es gab Artikel, in denen es kritisiert wurde, dass die Linke vermeintlich auf dem Auge der Islamismuskritik blind wäre. Das ham, hab eher so, haben wir ja quasi mit den Dingen, die wir ja gerade ähm, auch besprochen haben, dass es äh, viel Prävention gab, viele Menschen Menschen gab, die ähm, gekommen sind mit ihren Erfahrungen und, sie und auch daran weitergearbeitet haben und so weiter. Ähm, müssen ein bisschen, bisschen so darauf kommen und sagen, so, was, was bedeutet das für migrantisches Leben ähm, und äh, beziehungsweise für, 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 für Leben für eine Person, die sich... Ähm, die sich zum Beispiel in linken Strukturen, ob es irgendwie so Local Antifa, Fridays for Futures oder wie auch immer, sich da drin ähm, engagieren will? Was bedeutet das? Was, was können diese, ähm, ja, das, das, be das bedeuten, dass man ähm, sagt, ja, die sind ja vermeintlich blind, blind auf diesem auf diesem Auge und da geschieht nicht so viel. Kann, ähm, kann, Kannst du, Aisha, vielleicht für uns einen, einen Einblick daran geben, wie so etwas aussehen kann, wie eine ja, wie, wie eine Teilhabe funktionieren könnte oder wie es funktioniert im Moment oder ob eine stattfindet?
1: Ja, also Menschen, die ähm, kritisieren, dass zu wenig Kritik an, ähm, am Radikalen ähm, oder an Islamismus, an Dschihadismus äh, kommt, ähm, von links, das ist total Realitäts fremd. Also diese Menschen bewegen sich wohl wahrscheinlich nicht in linken Kontexten. Also ich meine da jetzt aber auch eher so in zivilgesellschaftlichen Kontexten müssen diese Menschen nicht unterwegs sein. Das ist eine sehr also es ist eine extreme Ferndiagnose von Weitem. Denn wenn man dann in linken Kontexten unterwegs ist, dann weiß man, also spätestens seit dem 11. September, dass Religionskritik meistens am Islam betrieben wird, sehr gerne in Deutschland von links. Und ähm, dass sie auch auf den Rücken von muslimischen Menschen, von Hijabis, von Frauen, ähm, mit Kopftuch betrieben wird. Das heißt, linke Räume sind sehr oft für diese Menschen nicht sicher, weil sie dort immer wieder auf antimuslimischen Rassismus stoßen. Also sie sind werden per se also von, von vornherein ähm, dämonisiert, kritisiert und eingeordnet. Wer muslimisch ist, muss einfach irgendwie mit äh, Repression, Unterdrückung äh, zu tun haben. Der kann nicht in der Lage sein, ähm, ja, emanzipatorische Kritik ähm, äh, an, an der eigenen Religion auszuhalten, das ist so, das wird irgendwie als Gesetz gegeben und jeder linker Raum, sage ich jetzt mal so aus Erfahrung, ähm, wird, ähm, wird, ist sehr unsicher, ist nicht immer safe und ähm, von daher kann ich das nicht nachvollziehen, diese Kritik, dass es keine Kritik am Islamismus gebe, man muss mal schauen, in welchen Kreisen man unterwegs ist, ob man das nicht wirklich hört, ähm, weil es gibt ja nicht nur die Kritik von außen, also von Linken, die nicht muslimisch sind, sondern es gibt ja auch immer eine innermuslimische Kritik innerhalb der Linken, also wir sind auch in linken Kontexten unterwegs und wir kritisieren ja auch immer ständig nicht nur innerhalb der Linken, also das ja. macht
2: es sogar so lächerlich, weil der, der Islam quasi, wenn du es theologisch betrachtest, da ist die Krimi Kritik immanent Also selbst wenn du dir ähm, die radikale ähm, Theorien anguckst von Anu dazu mal, wo sich heutige Islamisten von mir aus drauf beziehen, selbst die haben sich aufeinander bezogen und am Ende gesagt, nur Gott weiß, äh, weiß wie es wirklich ist. So, ja? Also diese Kritik ist sowohl auf theologischer Ebene gegeben, und sowieso in verschiedenen Rechtsauslegungen lebt es davon, dass man sich gegenseitig kritisiert politisch wird es dann für viele Menschen, die in äh, Ländern leben, in denen das eine Rolle spielt, wo es zum Beispiel auch islamische Geistliche gibt oder ähm, andere Kritiker, die in ha unter Hausarrest leben müssen oder die im Exil leben müssen. Warum ist das so? Und, äh, natürlich, weil sie Kritik äußern. Und äh, da dann zu sagen, es gibt so eine Kritik nicht oder es müsste nochmal aufgeklärt werden, wobei das das schon immer gab und schon immer da war, es liegt natürlich auch daran, dass Muslime als so eine homogene Gruppe wahrgenommen werden, wie du Aisha eben gesagt hast, auch so, man ist irgendwie, alle sind unterdrückt und so, und dabei wird das ausgeklammert, dass es sowas wie islamische Philosophie, auch wie eine islamische Theologie gibt und so weiter. Und das sind alles Wissenschaften für sich und da ist die Kritik immanent. Und von, wenn wir über Geflüchtete sprechen, die hierher kommen, da nicht zu sehen, wovon die flüchten, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und was so Kritiken angeht, auch an linke Räume, also es gibt SPDler beispielsweise, die sich als links bezeichnen, die aber offenbar nichts davon mitbekommen haben und nicht nur nicht, nichts davon mitbekommen haben, sondern die zwar für den Spiegel und so weiter ihre, ihre Meinungskolumnen schreiben, aber nicht zu ihren Genossinnen gehen und sagen, Moment mal, vielleicht sollten wir unsere Politik mal überdenken. Also das ist doch der eigentliche Punkt. Wir können nicht immer wieder Islam und Musliminnen zum Fokus einer Diskussion machen, die eine völlige Scheindebatte ist.
3: Das, das ist auch so. Ich würde sogar auch noch, noch weitergehen, Aisha, ähm, was du eben gesagt hast, dass da Vorurteile reproduziert werden. Ich würde sogar sagen, dass neokolonialistische Ideen repro reproduziert werden. Also was ich teilweise aus Linken. Ähm, ja, Circle zu hören musste gerade auch in Bezug auf Afghanistan. Also die krassesten Klischees und Vorurteile, wie also, dass wir ja eigentlich alle unzivilisiert sind und gar nicht miteinander klarkommen. Und eigentlich sind wir, ne, wollen wir uns ja alle die Köpfe einhauen, dass wir gerne ja in unserer Natur bis hin zu ähm, Romantisieren des Krieges. Äh, ja, äh, ne, das sieht man vor allem auch bei äh, kurdischen FreiheitskämpferInnen vor allem. Ähm, ja, also ne, die sind super stark und toll und äh, die kämpfen so toll, aber gar nicht zu sehen, woher das kommt und dass man gezwungen ist, zu kämpfen, gerade aufgrund dieser Dinge, gerade aufgrund von Islamismus. Da haben die irgendwie ja einfach kein Auge für.
0: Absolut. Danke auf jeden Fall nochmal ähm, für eure Einschätzungen, aber ich meine, ich, man sieht ja daran auch wieder, wir kommen wieder zurück zu diesem, äh, zu diesem nationalen, politischen Dingen, also das, das, das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir immer wieder dahin auch zurückkommen. Ähm, wir haben aber auch über die Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der, der in Anführungszeichen Muslime, die es ja so eigentlich gar nicht gibt und die ja stattfindet. Ähm, da gibt es ja auch die, ähm, ja, diese, diese, diese Opfernarrative, die manchmal eingenommen wird, um ähm, zu sagen, so, ja, es ist, ähm, man, man ist ja dann dadurch ja dann auch antimuslimischen Rassismus ausgesetzt. Und wie hängt das dann eben auch mit äh, solchen De Debatten und Diskussionen zusammen? Ja, also selbstverständlich,
2: antimuslimischer äh, anti Rassismus ist eine Realität in Deutschland, selbstverständlich. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich oder Österreich, ja. Ähm, das ist ja ganz klar, nur ich würde unterscheiden wollen. Und da bin ich auch übrigens sehr, sehr dankbar, dass diese Debatte um antimuslimischen Rassismus im Mainstream angekommen ist, seit Sarrazin. Man wird ja wohl noch alles sagen dürfen, äh, wo er seine äh, Eugenik verbreitet hat und ähm, auch einfach weiter walten konnte. In Deutschland. Und das hat ja eine Welle an äh, emanzipatorischen Stimmen auch ausgelöst, auch aus der muslimischen Community oder aus anderen äh, BIPOC-Communities, also von schwarzen Menschen und äh, People of Color ausgelöst. Und ähm, das sind aber zwei Ebenen. Also quasi, es gibt diesen antimuslimischen Rassismus, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Narrative von, oh, wir sind jetzt irgendwie das Opfer. Also ich will jetzt gar nicht unbedingt auf diese hässlichen Karikaturen eingehen, aber es war schon so ein Punkt, äh, wo ich dachte, mein Gott, also beim ersten Mal äh, muss man das nicht irgendwie gut finden. Man kann schockiert sein, natürlich rechtfertigt, das überhaupt nicht irgendwas Gewaltvolles, was danach passiert ist. Ähm, aber jetzt beim letzten Mal, äh, denke ich, muss man auch mal so ein bisschen drüberstehen und sagen so, hey, okay, so what? Wer liest das überhaupt? Wer guckt sich das an? Und das hat dann so eine Welle ausgelöst, wo ich an Empörung ausgelöst, wo ich dachte so, okay, Moment mal, Waslat, du hast von Neokolonialismus angesprochen, ihr habt, sonst geht ihr nicht auf die Straße gegen Frankreichs Neokolonialismus oder. Ähm, alles, was sonst so betrieben wird, auch andere, anderseitig zum Beispiel ähm, die Rechte von ArbeiterInnen, wo war denn da die Solidarität, wo ist sie jetzt immer noch, ähm, die Solidarität mit VertragsarbeiterInnen zum Beispiel aus Südostasien, wo geht ihr da auf die Straße und wer bestimmt da eigentlich die Narrative, weil wenn wir uns das angucken, auch wieder so, eine, so ein bisschen so ein Opfernarrativ, das ähm, mit den Uig Uiguren, was in China passiert ist, das ist auch vereinnahmt worden von Islamisten so und wurde auch sehr stark von Opfern als, wo man sich auch sehr stark als Opfer inszeniert hat. Natürlich ist das ein wichtiges Thema, aber ich denke, man muss immer gucken, wo kommt was her. Wir haben das nach Hanau gesehen, wo wirklich kurz nach den Anschlägen auf Facebook, auf Instagram es Seiten gab, auf denen salafistische Gruppen im Namen der Familien, im Namen der Angehörigen, im Namen dessen, was in Hanau passiert ist, Gelder für ihre eigenen Gruppen und für irgendwie Brunnenbau in unspezifischen afrikanischen Ländern gesammelt haben. Also all diese Sachen, finde ich, spielen so eine Rolle und da, finde ich, muss man entscheiden. Selbstverständlich gibt es antimuslimischen Rassismus, der krasse, krasse Folgen hat. Aber gleichzeitig müssen wir doch auch sagen als MuslimInnen, dass wir uns emanzipieren von bestimmten Aussagen und bestimmte Sachen, uns auch wirklich, wir uns damit nicht aufhalten sollen. Also wäre so meine Ansicht so ein bisschen.
3: Ja, das Traurige ist, glaube ich, dass gerade so Politiker wie Erdogan oder Imran Khan in Pakistan einfach diese Situation ausnutzen und sagen, ja komm, also für sich jetzt ausnutzen und für ihre Zwecke. Und äh, gerade weil viele MuslimInnen das Gefühl haben, sie haben keine Stimme, ähm, dann so ein bisschen darauf reinfallen. Und das ist so, also es ist natürlich traurig und das sollte natürlich nicht so sein, aber ich finde, das erklärt das auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Aisha zum Beispiel oder Nava mhm.
1: Auf jeden Fall ähm, finde ich es auch interessant mit diesem, ähm, mit diesem Aspekt von der Ablenkung, weil ähm, als hätte zum Beispiel, sagen wir mal, Imran Khan in Pakistan nicht eigene Probleme. Also es gibt, wir haben gerade im Moment mit Corona ganz, ganz schlimme Zahlen in Pakistan. Also Pakistans Problem gerade ist nicht Paris, ist nicht, ähm, auf, äh, nicht Frankreich. Wir haben andere Probleme. Wir haben sogar, und das ist das Interessante, dieses... Ähm, dieses, dieses Verein, nee, diese Vereinnahmung von ähm, Narrativen und plötzlich tun sie so, als wären sie die super Antirassisten und sagen, Muslime sind ja voll die Opfer in Europa, sie werden voll fertig gemacht und sie sind eine Minderheit und deswegen müssen sie aufstehen, weil das ist ein Kampf aller Muslime, während gleichzeitig vor einigen Tagen in Pakistan wieder ein Mensch, ähm, der einer Minderheit angehört hat, auf offener Straße umgebracht worden ist von einem radikalen Islamisten. Und diese Nachricht war einfach eine Randnotiz in Pakistan, in den Zeitungen. Und das, dann diese, ex, dieser extreme Widerspruch, dass man diese Brille nach Europa hat und sieht, oh Gott, was da passiert, richtig schlimm mit uns Muslimen, aber in dem eigenen Land nicht darüber sprechen, wie sie systematisch, strukturell Minderheiten... Unterdrücken, diskriminieren, also sei es im Ranghan in Pakistan oder Erdogan mit äh, Kurdinnen und ähm, äh, Esidinnen in der Türkei. Ähm, ja, es ist immer wieder interessant, dass das passiert und dass es dann trotzdem rüberkommt. Und in Frankfurt sollte vor einigen Wochen eine Demo stattfinden ähm, von einer sogenannten muslimischen Gemeinde Deutschland. Ich habe noch nie von dieser muslimischen Gemeinde Deutschland gehört. Ähm, die halt vor, der, ähm, vor dem französischen Konsulat in äh, Frankfurt demonstrieren wollte gegen äh, das erneute Drucken dieser äh, äh, Karikaturen. Dieser Karikatur, genau. <lacht> Sorry, <lacht> das Wort gefehlt. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Also ich habe diese Menschen noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, woher die kommen. Plötzlich sind sie da, sind voll politisch, wollen sich für irgendeine gemeinsame Sache, wollen sie auf die Straße gehen und dieses demokratische Mittel von Demonstrationen nutzen in Deutschland, während in ihrem Heimatland Menschen abgeschlachtet werden, weil sie Minderheiten sind. Und das geht nicht in meinen Kopf.
0: Und die Sache ist auch eben, es ist ja, die, diese Religion, es funktioniert nicht so. Man hat kein Oberhaupt, wie es zum Beispiel die katholische Kirche hat. Also es ist unmöglich, sich ähm, so vereinen zu lassen unter politisch Gewählten oder Nicht-Gewählten oder wie auch immer Personen, die dann quasi die, ähm, ja, die, diese, die sogenannte Umma, diese religiöse Zusammen Zusammenfassung von, von Muslimen irgendwie für diese spricht. Und das, äh, das, das funktioniert ja so nicht. Also ob es jetzt im, im, im Iran jetzt, äh, die, die Iraner jetzt für alle Schiiten sprechen, also das funktioniert ja so nicht. Oder, oder, oder eben Erdogan für alles, alle türkischen Sunniten spricht. Also es, ist ja, es gibt so viele unterschiedliche Positionen und, ähm, und Einstellungen zu diesen Themen auch, um, die wir auch jetzt gerade auch besprochen haben und auch gehört haben. Ähm, wir haben auch da auch nochmal ergänzend, ganz ja. kurz, also es gibt nicht,
2: du hast schon recht, theoretisch gibt es die natürlich nicht. Ähm, in der Praxis wollen natürlich diese Länder die Hegemonie quasi, die hegemoniale, ja. haben hegemoniale Interessen. Also das sehen wir an Iran auch sehr gut, zum Beispiel, wir wissen alle, es gab den Iran-Deal, es gibt Sanktionen gegen Iran. Was die wenigsten wahrscheinlich mitbekommen haben, ist, dass vor einigen Wochen, ähm, dass, äh, ja, also Iran darf wieder Waffen kaufen. Also das ist im Rahmen dieser Vereinbarung quasi jetzt weggefallen, ähm, während Iran eine Knappheit an Medikamenten und so weiter aufweist, gerade auch in dieser Corona-Krise, die Iran auch sehr schwer getroffen hat. Ähm, es gibt für kranke Menschen, für sehr, sehr schwer kranke Menschen ähm, ist es sehr schwierig, an Medikamente zu kommen. Einige sind nicht an ihre Medikamente gekommen. Und ähm, was macht die iranische Regierung? Die freuen sich, dass sie wieder Waffen kaufen dürfen. So, Also es gibt diese hegemoniale Ansprüche und dass das auch so ausgeblendet wird von Menschen, die in der Diaspora leben, das ist für mich teilweise... Ähm, unverständlich. Und da erwarte ich auch, dass sich Menschen da mehr emanzipieren und auch wenn man vor allen Dingen weiß, zum Beispiel ähm, jetzt türkische Strukturen sind sehr präsent natürlich, aber du kannst nicht gegen Rassismus in Deutschland sein, aber rechts, nichts gegen rechtsextreme türkische Gruppierung haben. Das funktioniert nicht. Also entweder du hast was gegen beides oder dann halt nicht. Also du kannst nicht irgendwie ähm, ständig weinen, weil irgendwie Hanau und andere Sachen passiert sind und du selber betroffen bist und das auch als Narrativ für dich, ähm, für dich nehmen, aber du kannst nicht gleichzeitig nichts gegen die grauen Wölfe beispielsweise oder DITIB und so weiter, Millie
0: sowas nicht kritisch hinterfragen. Ja, total. Dankeschön. Also das... Äh ich glaube, es wird sich auch oft einfach gemacht, sage ich, ähm, die Kämpfe, die, die es zu kämpfen gibt. Also der, der sage ich mal, einfachere, erklärte Kampf, äh, sich irgendwie zu sagen, so äh, hier gab es einen rassistischen Anschlag und dagegen, dagegen demonstriere ich oder was auch immer, ist für viele meiner von meinem Gefühl her, sage ich mal, einfacher als sich dahin zu stellen und zu sagen: So, ich kritisiere, ich kritisiere jetzt Dinge, die in meiner eigenen Community geschehen, so, so, oder ähm, Narrative, die auftauchen, so die äh, genauso auch von Islamisten benutzt werden, die dann plötzlich in meiner eigenen Community ähm, gesche geschehen oder wieder auftauchen. Das ist, das ist sehr, sehr schwer. Und ähm, ich finde auch, dass man diesen, diesen Kampf irgendwie auf allen Seiten führen muss. Also das, du kannst nicht da nur das machen und dann auf der anderen Seite ähm, sagen, okay, gut, ähm, nee, das, das, das geht mich jetzt quasi nichts an, weil das macht ja was mit unserem Leben, es betrifft ja das. Die allermeisten Opfer von, äh, von islamistischen Anschlägen sind Muslime. So, Und das, das, das müssen wir uns bewusst sein. Also das sind, das sind auch unsere Opfer, sage ich jetzt mal quasi.
2: Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es immer so schwer ist, weil, also wir können uns da auch angucken, was der deutsche Staat hat. Der deutsche Staat hat natürlich auch ein Interesse in den 70er Jahren zum Beispiel dagegen ähm, da, dabei gehabt, hier kommt irgendwas im Chat, deswegen bin ich kurz verwirrt. Ähm, der deutsche Staat hatte auch ein Interesse, dass diese konservativen und auch rechtskonservativen, so, teilweise sogar faschistischen ähm, Menschen oder Ideologien auch hier Fuß fassen, weil das natürlich im Kampf gegen Linke, im Kampf gegen KommunistInnen sie gestärkt hat. Also wenn wir uns die 70er-Jahre in Deutschland angucken, was ist denn da passiert in der migrantischen Diaspora, da war sehr groß, dass in einem der größten migrantischen Werke, in den Fortwerken in Nordrhein-Westfalen, gab es Streiks, es waren migrantische Streiks, es waren wilde Streiks. Deutschland hatte kein Interesse an diesen Streiks. Also im Kampf gegen Linke war quasi so dieses Rechtskonservative immer für Deutschland sehr willkommen von anderswo. Wo es jetzt dann heißt, plötzlich, weil Frankreich es gemacht hat, oh, wir müssen auch die grauen Wölfe irgendwie verbieten. Okay, von mir aus. Aber was ist mit den Dachverbänden, die drumherum sind und die ihr teilweise immer noch, die sich teilweise immer noch gegenseitig unterstützen und da muss ich sagen, irgendwann also reicht es auch mit dieser so, ähm, ja, man es ist so schwierig, sich da irgendwie zurechtzufinden, also komm on, so schwierig ist es nun auch nicht, da irgendwie äh, Vereine auswind, ausfindig zu machen oder zu gucken, wo stehen Leute irgendwie ideologisch und wogegen und wofür kann ich mich eigentlich positionieren.
3: Ich glaube, dass gerade auch in, in der migrantischen Community, gerade auch die zweite, dritte oder sogar vierte Generation ähm, sich gar nicht so sehr mit dem auseinandersetzt, ähm, was vielleicht vorher passiert ist oder was überhaupt generell um die passiert und um andere Communities, vielleicht aus anderen Herkunftsländern oder andere ethnische äh, Communities, sondern dass vieles einfach von den Eltern und von den Großeltern übernommen wird. Also okay, meine Eltern denken so, die haben was gegen diese und diese Gruppe, ich also auch. Warum? Wird gar nicht so richtig hinterfragt, woher das kommt und so weiter. Es wird einfach übernommen. Und dieser, ja, es ist schon eigentlich Hass, wird dann so einfach immer weitergegeben. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo ein Interesse daran, dass diese migrantische Community so zerstritten irgendwo auch bleibt. Es gibt ja gar keine Einheit, überhaupt nicht. Also die gleichen Kämpfe, die wir in unseren Heimatländern hatten, führen wir hier weiter fort.
0: Ja, wie brechen genau, das wir das? Ne? Wie brechen Sorry. wir das? Ja, Aisha, bitte. Also, mich führt das
1: nochmal zu dem Thema Homogenität und das größte Problem, was ich gerade sehe, ist, wir haben keine Ahnung, also wir vier hier auch nicht, wer ist überhaupt muslimisch in Deutschland? Wie viele Muslime gibt es? Was bedeutet es überhaupt, muslimisch zu sein? Also, wer ist organisiert? Weil, wie gesagt, wie äh, nava wie du schon gesagt hast, es gibt halt nicht die Kirche im Islam, es gibt es gibt ganz, ganz viele Organisationen und Gruppen und Vereine und wir haben gar keinen Überblick darüber, wer wie organisiert ist, wer wohin geht. Es gibt Menschen, die sind nicht religiös, gehen aber trotzdem in ihre Moschee, weil das ein Treffpunkt ist, weil man da einfach Leute trifft, weil es da unten vielleicht ein Café gibt oder einen Gemüseladen. Es gibt Menschen, die sind ultra religiös, sehr orthodox, aber gehen nicht in eine Moschee, weil sie sich dort nicht irgendwie weiß nicht, aufgehoben fühlen oder es gefällt ihnen nicht, was der Imam von der äh, äh, am Freitag predigt und da, von daher, also wir haben keine Ahnung, weil der Islam funktioniert nun mal, also der Islam funktioniert nun mal anders, einfach als das Christentum in Deutschland oder ähm, die organisierte Kirche. Und wir haben darüber keinen Überblick. Und alles, was wir machen können, ist, dass wir Menschen zuhören können und fragen können, so, wie können wir zusammenkommen, wie können wir zusammenarbeiten, was gibt es schon an Arbeit, also sei es Präventionsarbeit, also Deradikalisierungsprogramme. Aber es gibt auch genug Gemeinden und ähm, Organisationen, die ganz anders funktionieren, als viele vielleicht ähm, denken und einen Blick auf sie haben, weil wir, wie, wie kennen wir denn den Islam aus dem deutschen Fernsehen oder aus den Medien, so, es ist eine Moschee, da sitzen nur Männer und da ist so ein alter Hodja oder Imam und der sagt dann immer ganz schlimme Sachen über Deutschland und über Europa. Aber
0: aber ja. ganz kurz, Entschuldigung, aber wo du gerade sagst, so wie kennen wir den Islam? Was ist das, was wir darüber kennen? Da muss ich eigentlich gerade, weil wir auch uns vorher noch mal unterhalten hatten, auch darüber sprechen, dass es deutsche Talkshows waren, die Pierre Vogel in die Talkshows eingeladen haben und ihn haben sprechen lassen. Und er, äh, er dort sich in zur Primetime quasi hingesetzt hat und, äh, und seine, seine Dinge erzählt hat und jetzt, und, also, das, das müssen wir uns auch mal bewusst werden. Und sagt, wir müssen, wir müssen dem allen einen, einen Riegel vorschieben. So, mhm. und das ist halt auch schwierig, wie du sagst, so was ist das Bild, was wir haben auch, ne? Und woher kommt dieses, Entschuldigung für diese Unterbrechung, aber das nee. war wirklich dieses Bild, was ich direkt wieder im Kopf hatte dazu.
1: Ja, oder dass die imamausbildung auf Deutsch sein soll. Meine Güte, in den 2000ern waren diese ganzen möchte gern internet imame auf YouTube unterwegs und die haben alle Deutsch gesprochen, weil es entweder... Deutsche waren, also, oder äh, also Konvertiten wie zum Beispiel Pierre Vogel. Wollen wir denen nochmal Deutsche beibringen und dann ist alles besser? Oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe
2: eine was gelesen, schon Islamexperte. Ah, <lacht> volles Größen.
1: Ja, genau. Ja, aber ja, genau. Genau wie du meinst. So. Ich kann mich auch an meine Jugend erinnern. Ähm, diese ganzen Talkshows mit nicht nur Pierre Vogel, aber auch den ganzen Konvertitinnen. also äh, Konvertiten saßen im Fernsehen zur Primetime und haben fundamentalistisches Gedankengut.
2: Sie haben äh, das Bild reproduziert, was reproduziert werden ja, sollte, sollte. Nämlich man sieht nur das... Und Islam soll mit Gewalt und so weiter und so fort verbunden werden. Das ist ganz klar. Das ist dieses Bild, das sorgt für Skandale. Und wir sehen, dass ähm, es ist ein bekannter Satz in der Forschung zu der medialen Wahrnehmung über MuslimInnen, dass Islam has a bad press. Das ist definitiv the case. Also du kannst dir diese ganzen, es gibt Media-Auswertungen, wie der Islam eigentlich dargestellt wird mit Gewalt und so weiter und so fort. Und dann kommt da eben so ein kölscher Jung, ähm, auch in Verbindung stehend mit Saudi-Arabien und kann das sehr ähm, für einige sehr charismatisch rüberbringen. Ich meine, gut, Pierre Vogel spielt heutzutage kaum noch eine Rolle, ja, aber damals war es für viele andere MuslimInnen sehr wichtig, dass ihm zum Beispiel viel früher ein Riegel vorgeschoben wär, ähm, worden wäre und das ist nicht passiert, man hatte dort keine Handhaben und jetzt kommen so aus Österreich, Hören wir von irgendwie Gesetzesvorhaben, das ist ja noch nicht durch, aber diese Vorhaben, schnell eine Vorlage zu haben, um allem, was einem irgendwie suspekt vorkommt, einen Riegel vorschieben zu können. Und da ist in dem Kontext auch, der Terminus Gesinnungs, ähm, wie heißt das? Gesinnungsparagraphen und so weiter irgendwie gefallen. Und das möchte ich gar nicht mir aneignen. Ich glaube, das ist, hängt mit der deutschen Geschichte zusammen, sondern ich möchte sagen, dass es ganz konkret auch um antimuslimischen Rassismus geht. Also da geht es nicht darum, zu gucken, wer hat welche Gesinnung und oh, die sind mir irgendwie zu piervogelmäßig, zu salafistisch, zu dschihadistisch drauf und ah, da gucken wir mal, was wir da rechtlich machen können. Nein, es geht einfach darum, Racial Profiling-mäßig bestimmte Sachen schließen zu können, alles, was am umliebsam ist, was nicht in dieses Bild passt, was man gerne von MuslimInnen hier hätte. Die Unterdrückten, die Gewaltbereiten und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde es auch so
3: krass und ich denke mir, sorry, dass ich unterbreche, ich denke mir dann auch manchmal, ist es denn so schwer, sich ein bisschen zu informieren. Also ich, also jeder Islamkritiker kann dir die gewalttätigsten Koransuren aus dem Ärmel schütteln. Aber irgendwie, wenn du dann sagst, ja, im Islam gibt es auch Jesus und er wird als der Messias verehrt, dann ist immer so, äh, wie, Jesus im Islam? Ne? Und ja, Islam basiert auch auf dem Alten Testament. Höh, was? Und das ist dann immer so, wie ich mir denke, das kann doch nicht sein. Und die große, absolute Mehrheit in Deutschland weiß solche Sachen einfach nicht. Aber wenn es um Frauenunterdrückung geht oder um weiß ich nicht was, dann sind die immer die ersten und die besten Experten.
2: Ja, man ist so sehr damit beschäftigt, so zu versuchen, diese, diese Bilder, diese Gewalt von Bilder auch wieder zu entkräftigen, dass man gar nicht so dazu kommt, andere, schönere, bessere Geschichten zu erzählen. Deswegen ist ja auch das, was du machst, deine Arbeit, sehr, sehr wertvoll, Wasnal.
3: Von euch allen, danke. Ich glaube, wir hatten auch ein paar Fragen, oder? Wollen wir die mal da Ja, wir
0: hatten noch ein paar Fragen, aber ich wollte noch mal ganz, ganz kurz zu einem Thema kommen, was ich, äh, was ich denke, was noch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir eben uns eben so gewaltbereiten Dschihadismus und auch die Anschläge der letzten Jahre uns mal kurz vor Augen führen, ähm, was so Verantwortungen geht und Erwartungshaltungen gegenüber unterschiedlichen Gruppen und so weiter. Wenn wir uns zum Beispiel so die Amri-Geschichte anschauen oder wenn wir uns die Anschläge in Wien anschauen, dann gab es ja ein quasi ähm, Es gab an mehreren Stellen Versagen bei ähm, unterschiedlichen Behörden. Ähm, und das ist ja quasi auch etwas, worüber, also das ist meine Einschätzung, ich weiß nicht, ähm, wie ihr das seht, sehr, sehr, sehr wenig gesprochen wird oder groß gesehen wird. Das ist so, so mein Empfinden. Wie seht ihr das?
2: Ja, also... <lacht> Ja, da wird, da wird kaum drüber gesprochen und deswegen sagte ich ja vorhin, dass dieses Transnationale, dass dieser Blick sehr wichtig ist auch, weil das natürlich auch, was in Wien passiert ist, auch deutsche Behörden damit zusammenhängen. Also wir haben es, du hast Anis Amri gewählt, es eine Timeline an Behördenversagen, das ist international und ähm, das muss man selbstverständlich, das ist meistens das ist Kommunikation, manchmal sind das irgendwie zu alte Geräte oder so, ja. Also das ist selbstverständlich etwas, was man irgendwie ähm, in Fokus nehmen muss, bevor man wieder sich fokussiert auf Musliminnen und Imame sollen Deutsch sprechen. Und wir machen hier jetzt irgendwie Gesetze, wo man schnell irgendwie radikale Moscheen oder sowas äh, schließen kann. Also sich mal an die eigene Nase zu fassen, und zu gucken, wo gibt es eigentlich Defizite? Gut, in Wien ist der, ich glaube, der Landesverfassungschef zurückgetreten, musste zurücktreten, aber der Innenminister ist immer noch da. Horst Seehofer ist immer noch da. Also es sind, all diese Sachen sind passiert. Seehofer Rücktritt, by the way. All diese Sachen sind passiert, aber die Konsequenzen werden auf dem... Rücken marginalisierter Menschen ausgetragen und nicht auf dem Behördenversagen. Und das ist eigentlich ein fundamentaler Fehler. Denn wenn dir wirklich was daran liegt, Islamismus zu bekämpfen, wenn dir was daran liegt, so eindeutig ist das nicht. Im Fall Anis Amri ist das nicht so eindeutig. Wir wissen nicht, bis heute ist das nicht aufgeklärt, welche Rolle der Verfassungsschutz gespielt hat. Die geben das immer nur zu, wenn neue Sachen irgendwie ans Tageslicht kommen. So. Und ob das nicht irgendwie vielleicht auch... In in irgendeiner Art und Weise hingenommen wird, weil man danach vielleicht Asylgesetze verschärfen kann oder so. Also diese Sa Fragen stehen ja so im Raum, ohne dass ich das jetzt irgendwie unterstütze oder dass sich das irgendwie verschwörungstheoretisch oder sowas irgendwie anhört. Es gibt ja Berichte dazu von ähm, Vorsitzenden von Ausschüssen und so weiter, die man sich da durchlesen kann. Aber selbstverständlich muss dieses Behördenversagen, wenn einem wirklich was daran liegt, ähm, auch direkter angeguckt werden, wir hatten IS-RückkehrerInnen, die einfach unbehelligt irgendwie dann wieder in Deutschland gelebt haben, obwohl sie Straftaten begangen haben, als sie beim IS waren. Und da musste die Zivilgesellschaft drauf aufmerksam machen. Also die Leute, von denen gesagt wird, da gibt es gar keine Kritik an Islamismus.
1: Und interessanterweise ähneln sich jetzt wieder, und wir haben so extreme Parallelen beim Kampf gegen den Islamismus mit. Beim, äh, mit dem Kampf gegen den äh, mit dem Kampf gegen Rechts. Und es ist so interessant, dass es in beiden Fällen diese extremen Parallelen gibt. Es ist ständige Behördenversagen, ständig weiß irgendjemand irgendetwas, aber es äh, kommt zu spät raus oder äh, irgendwas passiert oder irgendwas wird ähm, vertuscht. Und wie, wie Amina schon sagt, da muss man sich nur die unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse angucken und die Expertinnen, die dazu schon lange was machen. Ähm, ich nur ein paar Schlagworte. NSU und so weiter und so fort. NSU 2.0, der Mord an Lübcke. Ähm, das sind alles Dinge, die hätten verhindert werden können. Das sind Morde, die hätten verhindert werden können. Das sind Anschläge, die hätten verhindert werden können. Es sind gesellschaftliche Veränderungen. Also es macht ja so viel mit der Gesellschaft. Es verändert uns alle. Es hat meine Jugend verändert. Es, hat, es, hat, es wird die Kindheit von ganz vielen Menschen verändern, weil sie in so einer Re Realität aufwachsen, wo viele Dinge eigentlich hätten verhindert werden können, so extremistische Anschläge und Morde. Und das ist alles nicht passiert.
3: Genau, also ich würde jetzt vielleicht eine Frage vorlesen ähm, und dann versuchen wir die mal zu beantworten. Das ist nämlich wieder so eine 100-Millionen-Dollar-Frage. Was soll gegen den radikalen Islam getan werden? Was, glaubt ihr, wäre ein erfolgsversprechender Ansatz für Deradikalisierungsmaßnahmen? Glaubt ihr, dass die bisherigen Programme sinnvoll sind?
0: Also ich würde direkt mal anfangen und sagen, so ich finde ich find so ein paar Begriffe auch, also da fange ich jetzt schon wieder mit Begrifflichkeiten ein, aber ich frage mich immer, was soll denn Deradikalisierung bedeuten? so Also wie, wie was bedeutet das? Nimmt man einen Menschen, der jetzt sagt, so ich... Ähm, jetzt in den. Ich bin jetzt bereit, gewaltbereit zu sein und er ist danach nicht mehr gewaltbereit. Also, das finde ich immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig und frage mich immer, was das bedeuten, bedeuten soll. Also ich finde, was sinnvoll ist, ähm, überhaupt jetzt, wenn wir, ähm, um dem Ganzen irgendwie entgegenzusetzen, ist es andere, andere Narrative zu bieten, andere Räume zu bieten für Menschen, die über ähm, Themen sprechen wollen, die von islamistischer Seite gekapert werden oder instrumentalisiert werden. Dass man aufklärt, dass man eine große, ja, ein, wie wir vorhin schon gesagt haben, andere Bilder auch über, ähm, über Religion haben und über andere, Bil andere Bilder und andere Narrative haben. Ähm, ich glaube schon, dass bisherige Programme sinnvoll waren, so Präventionsprogramme. Es gibt super viel in Deutschland. Es wurde sehr, sehr viel Expertise ähm, geschaffen die letzten Jahre. Ich finde nur, wir halten uns immer sehr, sehr oft an Dinge auf, wie dass wir dann anfangen, über Begrifflichkeiten zu diskutieren oder über dies oder über das, ähm, anstatt zu sagen, anstatt zu sehen, was wir haben und die Programme, die wir haben, auch wirklich ähm, ja, zu, pu zu pushen, zu supporten, dass wir nachhaltig etwas daraus ziehen können. Und nicht so, das war mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr beobachtet diese Themen ja auch über mehrere Jahre. Ich hatte zum Beispiel vor, in den letzten Tagen das Gefühl, wir sind wieder komplett zurückgegangen und sind bei denselben Diskussionen, die wir 2014 hatten, die wir 2013 hatten. Das ist so ein bisschen meine Halbantwort. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dazu noch andere Gedanken oder Ideen. Ich glaube, dein Mikrofon ist noch aus, was... Hat
3: ja, äh, meine Tochter ist gerade wieder reingekommen. Ach so, okay, schön. <lacht> aber ähm, also ich finde auch, also ich frage mich dann auch immer, warum reden wir immer über diese Sachen? Also ich habe seitdem ich denken kann und seitdem ich in Deutschland lebe, höre ich immer diese Diskussionen über Kopftuch und Beschneidung und Minarette und dies und das. Aber es wird nie wirklich über das geredet, worum es eigentlich geht. Und ich finde, man sollte auch einfach viel mehr Geld in diese Programme investieren, also Pumpt einfach euer ganzes Geld da rein, dann würdet ihr vielleicht auch wirklich mal was Effektives tun, anstatt immer nur zu reden und zu diskutieren und antimuslimischen Rassismus zu produzieren.
1: Dazu wollte ich auch noch mal gerne sagen: dass es gibt ja halt ein Problem muslimischer Gemeinden und Communities in Deutschland. Sie haben eben kein Geld. Und ihnen ja. fehlt das Geld und deshalb müssen sie oder werden sie sehr oft aus dem Ausland finanziert oder von anderen Leuten oder von anderen Gruppen und dann weißt du halt nicht, was passiert und was für einen Einfluss diese Menschen und ähm, diese anderen Gruppen haben auf diese Gemeinden. Also man könnte man könnte eventuell an so einem Plan arbeiten, dass man das ein bisschen ja, ähm, finanziell unterstützt und diese Gruppen und, und ähm, diese Gemeinden und dann ähm, aber auch könnte man vielleicht so zivilgesellschaftliche Programme damit verknüpfen. Es gibt so viele Menschen, die machen so gute Arbeit in Stadtteilen, wo Moscheen sind, mit den Jugendlichen. Von denen habe ich in der, in der Breiten, also in den Medien noch nie was gehört. Also seit ich in Deutschland bin und aufwachse, habe ich immer wieder mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun, die sehr, sehr viele Sachen mit Jugendlichen machen und die kommen aus aus der Zivilgesellschaft, das sind keine staatlichen Programme, sondern es sind Menschen, die, denken, die sagen, das ist mein Stadtteil, das sind meine Leute, das ist meine Moschee und ich will einfach nicht, dass da irgendwelche komischen Leute äh, irgendwas den jungen Kindern ins Hirn pflanzen und die machen dann coole Sachen und wenn es Sport ist oder Fußball ist oder sonst irgendetwas und dass man vielleicht auch den Fokus ein bisschen drauflegt und sieht, was gibt es denn da schon, was kann man unterstützen, wo kann man vielleicht noch helfen
3: und ja, ja, ich finde auch ein weiterer, sorry, nur ganz der kurz, der ein weiterer Ansatz wäre auf jeden Fall auch islamischer Religionsunterricht wirklich bundesweit einzuführen. Also weil ich so, ganz oft finde und ich, das war bei mir persönlich auch so, dass viele junge Menschen gar nicht wissen, also sie sind MuslimInnen, weil ihre Eltern es sind, aber wissen gar nicht so viel über ihre Religion. Einfach auch, weil ihre Eltern ganz oft gar nicht diese Religion so offen oder so praktizieren. Ähm, und versuchen dann vielleicht auch gerade, weil sie antimuslimischen Rassismus erfahren, so war das bei mir zum Beispiel so, dann erstmals rauszufinden, okay, was bedeutet das eigentlich, Muslimin, Muslimin zu sein, und ähm, was ist das überhaupt? Und wenn man dann an die falschen Quellen gerät, die es ja im Netz super viel gibt, und jetzt mittlerweile auf Instagram und überall anders, dann ist das eigentlich schon ja, vorbei. Und ich glaube, wenn man das in der Schule schon anfangen würde, aufzuklären, könnte man da einfach auch einen Riegel vorschieben.
2: Yeah. Das wäre auf jeden Fall, damit sprichst so du ein strukturelles Problem quasi an, das es gibt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu gucken, auch von wem wird dann dieser Islamunterricht auch gestaltet überhaupt. Wer hat da irgendwie was zu sagen? Wer kommt da eigentlich irgendwie, wer kommt da eigentlich irgendwie vor? Aber es wäre natürlich selbstverständlich auch ein Ansatz, den man überlegen kann. Es gibt ja viele Präventionsprogramme, die sollten vom Familienministerium, auch gestrichen werden. Also es war für die Vereine war das sehr, sehr hart, da zu gucken, ähm, da überhaupt überleben, weiter überleben zu können. So, also das wurde nicht so als wichtig empfunden, obwohl sie teilweise sehr, sehr erfolgreiche Arbeit gemacht haben mit Jugendlichen. Und wir haben gesehen, dass so mit diesem Aufkommen von Social Media, dass das auch eine Art Präventionseffekt hatte, weil dort ein Raum erschlossen worden ist, den sich quasi vorher viel von, der sich vorher viel von IslamistInnen eingenommen worden war. Und plötzlich gab es irgendwie Projekte, plötzlich gab es irgendwie ähm, Seiten auf Instagram und so weiter, die auch eine muslimische, die auch muslimische Jugendliche angesprochen haben, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Also es kam von muslimischer Seite, aber es kam auch von anderen Stellen, aus Redaktionen, die sich Projekte überlegt hatten und so weiter. Und da würde ich sagen, das war schon sehr, sehr wichtig und das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass es das gibt. Gleichzeitig, Nawo, was du angesprochen hattest, Deradikalisierung, Dschihadismus und so weiter, ich glaube, wir müssen anfangen, bei Dschihadistinnen wie über Nazis zu denken und aufhören zu vers versuchen zu wollen, dass dafür irgendwie eine Erklärung zu finden oder es zu pathologisieren. Menschen ents entscheiden sich dazu, andere Menschen umzubringen. Und solange da irgendwie kein psychologisches Gutachten oder irgendwie sowas vorliegt, dann ist das, bleibt das eine Entscheidung, die meistens über längere Zeit getroffen worden ist. Und da müssen wir uns auch einmal fragen, wie kann man da eigentlich intervenieren? Kann man da überhaupt intervenieren? Und ähm, muss man nicht vielleicht wie es bei Nazis ja häufig auch getan wird, gesagt wird, okay, es ist eine Entscheidung. Menschen haben sich dafür entschieden, weil wir wissen aus der Islamismusforschung, was häufig so in Europa, dass da gesagt wurde, ja Mensch, irgendwie jemand hatte eine schwierige Kindheit. Ja Mensch, der kommt aus einer irgendwie instabilen Familie und so. Und dann hat man am Ende gemerkt, ups, passt alles irgendwie gar nicht so. Das heißt, wir haben aus ganz vielen verschiedenen Sachen, das heißt, die Fakten zeigen uns, dass es Menschen sich dazu entscheiden, andere umzubringen. Und, ähm, aufgrund was von im, was auch immer, ob das nun theologisch begründet wird, viel, sehr, sehr viele IslamistInnen, die zum IS gegangen sind, haben sich irgendwie vorher kurz irgendwie Islam für Dummies gekauft oder so, hatten gar keine Ahnung von Tuten und Blasen und haben es unter diesem Deckmantel gemacht. Also einmal zu akzeptieren, dass es entscheid eine Entscheidung ist von Menschen, aber gleichzeitig zivilgesellschaftlich zivilgesellschaftliche Anstrengungen zu haben gegen Rassismus und dass Menschen sich auch wohlfühlen in diesem Land und mehr Chancen haben auf bestimmte Sachen, das ist glaube ich so das Wichtige, was man machen kann und da sind Programme, die das unterstützen selbstverständlich sehr, sehr wünschenswert auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir kommen schon, wir sind schon am Ende unserer Zeit angelangt, ich könnte euch noch stundenlang zuhören und ähm, bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, mit uns heute zu sprechen und bedanke mich auch bei allen, ähm, die zugeschaut haben, die Fragen gestellt haben und im Chat waren. Alle Diskussionen, die wir gehört haben, sie sind nicht neu. Also alles, was wir gehört haben, diese ganzen Diskussionen, diese Debatten, die sind alle nicht neu die können auch alle nebeneinander stattfinden. Wir können über Rassismus sprechen, wir müssen aber genau auch über äh, Dschihadismus sprechen. Wir, können, wir müssen über die ähm, Behörden sprechen, über Politik sprechen. Das gehört alles zu, zusammen und alles beeinflusst unser Leben. Ähm, ich kann an dieser Stelle einfach nur sagen, die Frage, die wir am Anfang hatten von, diesem, von, von unserem Gespräch, wer spricht, wer hört zu, ähm, es sind viele, viele, die sprechen und äh, ich würde sagen, als, 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 äh, als letzter Satz, als letzter Rat, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr zuhören. Dankeschön nochmal an alle und ähm, ich hoffe, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Danke dir. Danke,
3: danke, tschüss.